0: Всем, друзья, привет! Это выпуск подкаста номер 21, подкаст «На волне». Меня зовут Амир Давлетов. Мы вернулись к нашим первоначальным таким истокам. Я сел на свое родное место. Мы, если вы заметили, поменяли формат на общение тет а Но сегодня у нас в гостях два замечательных человека. Рустем и Тимиров, компания CVL. В моем понимании, в моем... В моей памяти эта да, компания занималась инженерными сетями, но, как мы уже успели обговорить, был некий такой пивот совершен, и сейчас компания занимается уже полноценно строительством. Сейчас к этому вопросу еще вернемся. И до Ахмеджанов. Бау Бао-бао это ресторан, караоке-бар, развлекательный центр полноценный, да? Да, это
1: как бы ресторан направления короки. Помимо ресторанного бизнеса, еще другие рестораны есть, а гостиничный бизнес. Но последнее время, как последние, наверное, 6 месяцев, полгода больше, я себя отождествляю, больше позиционирую как IT-бизнесмена.
0: Да, вот буквально если... вчера увидел вот эту картиночку One Eat сразу в нескольких изданиях. Уже начал полноценно штурмить интернет. Получил первый сит, да?
1: Очень круто, да. Сейчас пошли уже предложения, пошли предложения по сотрудничеству, то же самое про интервью. Я никогда не думал, что меня пригласят на интервью в Forbes. То есть вообще круто. Сейчас там даже... Не... Оно уже вышло. Меня только пригласили вчера. то есть И мы как бы сегодня сейчас мы обсуждаем саму реализацию, когда, то есть там не на бумажном носителе будет,
0: а также будет на
1: YouTube-канале. Короче,
0: задача нам смонтировать и выйти раньше, да? Вообще бизнес, CVL, компания — это первый проект или же?
2: Девелоперский будет первый. Большинство компаний, и я знаю много своих друзей, партнеров, которые очень быстро начали строить, и гораздо раньше, чем я только к этому подхожу. У меня на самом деле такой консервативный подход. Доспол, может быть, знает, я никуда не тороплюсь. Не спешу, то есть я основательно иду медленно к своей цели. То есть 20 лет бизнеса, из которых 17 занимался инженерными сетями. Последние три года я просто тренируюсь на каких-то генподрядах, на других видах строительных работ. И только сейчас я подошел, не спеша, неспешно к девелопменту.
0: 18 лет бизнеса. 20. 20 а, 20 А общий стаж в предпринимательстве?
2: 20. 20. То есть я сразу же после университета начал
0: работать на себя. Угу. И сразу вот в сфере инженерных сетей? Внутренних инженерных сетей, да. А до ты сколько в бизнесе?
1: Я вот, знаешь, недавно задался вопросом, да, с каких пор я начал заниматься претерминансовой деятельностью. И вот просто возвращался, вспоминал, и где-то вот в, там в 10 лет я продавал газеты, да, там, я помню туда в Качетаве, там, рис бизнес да, и мы в четверг 6 утра стояли а, у а, раздачи этих газет, четверг, а, до после, там, где-то в 12-13 лет, а, прям сейчас, как помню, как собирал грибы, да, там, Uh, их сам чистил, сам uh, варил, там, uh, мама помогала да, вместе. И тогда я занимался реализацией, тогда было у меня uh, B2B. То есть я ходил по ресторанам и предлагал эти грибы трехлитровые. И сейчас я помню, какая цена, по 1200 тенге. То есть я прям, знаешь, такой анализ, этот был анализ рынка. Это какой год? Uh, мне было тогда 12-13 лет. То есть, uh, ну, получается, это было в 2000... Тысячи... Второй? Да,
0: 2002. Ну тогда это прям хорошие деньги, да?
1: А, нет, даже 97-й год был. 97-й год был, получается, 85 плюс 97-й год, да? 1200. Банка грибов, Трехлитровая
0: грузди. 1200 деньги а Насколько я помню, в те годы доллар стоил 120 или меньше даже.
1: Ну, доллар я не знаю, то есть на тот момент я иностранной валюты не интересовался, но грибы были, короче, в моем таком низковисящими такими фруктами, которые я мог там монетизировать, чем я мог заниматься. А вот такое более сознательный, если возраст взять, да, по предпринимательству, то это, наверное, последние семь лет, последние 10 лет. То есть я сейчас вот посчитал, да, вот у меня рестораны, вот IT-бизнес, он уже где-то девятый, то есть там Предыдущие 5-6, они были такие, проверяющие, гипотезные. Больше про тренировку, больше про собирание, там, осмотренности, да, больше так, больше про ошибки, да. Там. Ну, смотри, мы не
0: настолько хорошо знакомы, да, но насколько я знаю про тебя, как будто бы у тебя бизнес основан на том, что ты покупаешь нераскачанные заведения и делаешь там хороший маркетинг, ставишь их на ноги, а потом продаешь
1: концепция бизнеса таковая, там, предположим, если ты вот строишь ресторан, либо гостиницу, у тебя уходит время, там, два, три, пять лет для того, чтобы там построить, собрать команду, раскачать. Легче всегда, для меня легче купить действующий бизнес уже с командой, да, уже с продуктом, а потом благодаря своей компетенции его раскачать дальше, дальше, то есть, докручивать. У меня такой вид бизнеса. И, соответственно, ты когда выкупаешь, то есть не все я беру в аренду, а какие-то бизнес я выкупаю. Выкупаю долгосрочные, то есть там долгосрочный выкуп. Там 3-4-5 лет, то есть частями-частями. Модель разная. И когда ты просто уже выкупа, покупаешь готовый, то ты уже в тот же месяц зарабатываешь. Ты не припарковываешь деньги, да, которые там, на три года, там, на сколько там 5 лет, пока эта деятельность реализуется там. Участок, ремонт там. То есть очень долгий. Для меня так удобнее.
0: Но просто хорошие бизнесы жарят, кто продает. Скорее всего, продают какие-то убыточные бизнесы, тяжелые, сложные.
1: На самом деле очень много. На рынке очень много бизнесов, которые стоят ниже рыночной цены которые по капитализации. Я же, когда покупаю, я же смотрю на капитализацию, насколько можно его... То есть я его оцениваю, да, есть определенная осмотрность. Я смотрю, сколько можно его еще раскачать, на какую сумму. И чтобы был возврат, да, там, инвестиций, еще и как-то сверху зарабатывать, да, чтобы на сегодняшний день... Чтобы не все деньги уходили там на возврат, да. И в Казахстане очень много. То есть есть вот, предположим... Многие люди, да, там, предположим, про Казахстан, если взять, они покупают, а, запускают ресторан, либо ресторан, да, про, как игрушка. То есть есть какой-то гештальт, то есть я хочу свой ресторан. То есть классический ресторан, вкладывает туда деньги, а потом а, как с ним работать, то есть не имеют. Есть какой-то основобюджетный, да, такой бизнес. Есть такой, то есть хочется для себя, для жены, может быть, для кого-то.
0: Ну а с какого капитала ты начал? Вот ты начал бизнес с покупки какого-то заведения, да? Это же нужен капитал стартовый, чтобы его все-таки купить.
1: На самом деле я вообще без капитала начинал. То есть если дальше там... То есть э, в ресторанный бизнес я вообще случайно попал. Я туда попал с гостиничного бизнеса. А в гостиничный бизнес я попал... э, Я занимался во время экспо э, квартирами. То есть я брал квартиры и сдавал их посуточно. Очень такой, знаешь развивающий такой бизнес. Ты там просто сам всем занимаешься. А потом, когда я в гостиницу пришел, я пришел туда как маркетолог на самом
0: деле. Вот давайте э, как-то постараемся разделить нашу аудиторию да, по уровню дохода, по тому же предпринимательскому опыту. Наверняка есть среди зрителей люди, кто еще не в бизнесе, э, кто, возможно, хочет сделать свои первые шаги, возможно, не обладает каким-то большим капиталом или деньгами, которые они готовы свободно э, поставить на кон. Вот как им начинать? Как начинать без стартового капитала? Вот... Но
1: кэш, вот его в современном мире, то есть предприниматели, вот я, я вот делю предприниматель это бизнесмена до 5 миллионов. Это которые начинающие предприниматели, это стартаперы, либо которые еще не масштабируются, имеют один филиал. Бизнесмен это который уже имеет сеть филиалов. Для меня так. Я даже по этимологии посмотрел эти два понятия. То есть в современном мире, вот предприниматели они э, саму денежную энергию не не энергию, а саму необходимость денег переоценивают. То есть, чтобы стать предпринимателем, чтобы научиться маркетингу, продаж, чтобы что-то начинать продавать, тебе кэш не нужен. Ты можешь просто там у кого-то взять, кто не умеет продавать, и помочь ему продавать. И потом уже э, там через как маркетолог, типа типа, как э, администратор, типа через как э, продажник какой-то, любой специалист. То есть, как-то набраться на отсмотренности, да. А потом уже сказать, давайте вот, у меня есть компетенция, но дайте мне какой-то процент от бизнеса. Уже не окладная часть, а уже можно себя привязать
0: к KPI. То есть ты начинал с того, что арендовал квартиру и сдавал посуточно? Да.
1: Это была такая история прям очень классная. Я, я когда занимался этой деятельностью, я, мне было стыдно об этом говорить, потому что, знаешь...
0: Владельцем квартир. (смех) Ну да, владельцы квартир-то
1: знали просто своему окружению, просто, да, да, предприниматели, просто представь себе вот эту вот картину, до семи квартир, да, я сам снимал эти, сам убирал, то есть сам сначала заселял, сам на звонки отвечал, сам заселял, сам убирал, сам стирал, там, предположим, просто культура же, Аренда квартиры в Казахстане только развивается. И, предположим, если двое сняли квартиру, да, а фактически живут там 10-20 человек, да. И ты потом за ними эти бутылки собираешь, семечки собираешь, вот эти вот э, окровавленные просто простыни, да, ты их стираешь, да. Просто я хочу эмоции вас туда перенести. И у меня даже была техника, как стирать э, и быстрее сушить. То есть, чтобы не утюжить, а чтобы она уже ровная. Захлапывать, да? Да? Да. Но,
0: да. Мне это знакомо, да, тоже. Я точно понимаю, что в B2C первые деньги зарабатываются на том, что ты просто делаешь работу, там, не знаю, 10 специалистов. Да, наверное.
1: да. А потом уже на восьмой квартире у меня хаускипер появился. Я вообще, я, я прям, я вжил экстази. И представь себе на тот момент, когда я занимался квартирами, и там ты уже 7 квартир свои заселил, да, 8, ты уже начинаешь другим, лиды-то идут, короче, их нужно же монетизировать, я, я, я других, другим помогал заселяться, и там всего лишь там от одной сделки я там получал 1000 тенге, 1000 тенге, прикинь. Я там за, за вечер 2-3 тысячи до 5 тысяч заработаю, не спишь, не сплю и закидываю клиентов. И мне такая радость была, знаешь, такое вот чувство удовольствия, что ты там э, сам как бы заработал.
2: Амир, ты задал вопрос по поводу разделения понятий индив... ну, предпринимателя да, и бизнесмена. Я уважаю позицию Доспола, как он ее определяет. Да? У меня есть немного иное, понимание, да, то есть индивидуальный, вот мы говорим ИП, да, либо предприниматель, индивидуальный предприниматель, либо предприниматель, по сути, это ремесленник, то есть тот человек, который обладает какими-то компетенциями, и он их продает, продает через то, что он продает какие-то товары, да, либо он что-то умеет делать и продает. Для меня лично бизнесмен, а у всех людей могут очень сильно разниться, да, эти понятия, бизнесмен и предприниматель, для меня лично, это тот, который организовывает работу определенного количества людей там, от двух и более да то есть если он организовывает работу определенного количества людей то он он уже организатор соответственно он над и он уже бизнесмен он строит реальный бизнес и тут уже без разницы там это семь человек ты управляешь либо семьдесят тысячи человек, да, компания. То есть ты самое главное просто управляешь уже определенными процессами. Ты сам не участвуешь в операционном управлении, по сути выстраивая стратегию, ставлю задачи и так далее.
0: Ну то есть в этой теории предприниматели в иерархии стоит, ну, то есть, ниже бизнесмена. Да, да. Да, мне понравилось еще, вот у Одизиса предпринимателя совершенно другое да, понимание, он туда вкладывает. Он говорит про то, что бизнесмен может быть бизнесменом, но не всякий бизнесмен может а, вносить предпринимательство в свой бизнес. То есть он говорит про то, что бизнес — это о а построении да, структуры, а организованной системы. Но у него же есть код предпринимателя. Да, 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 я знаю, ПАЕ. Да да, 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 да. да, да. да при наборе
1: персонала мы там несколько тестов даем, один из них это вот тест Дизеса.
0: Да, то есть ремесленник или там это действительно человек, который обменивает свой труд, свои компетенции, на, ну и свои, наверное, человека-часы на какой-то доход. То есть он не работает в найме, он сам обеспечивает себя сделками, но тем не менее все еще обменивает свои человека часы. А в бизнесе бизнесмен все-таки продает чужой труд по большей степени.
1: Там ты уже интегрируешься через людей. Human to human. А если ты предприниматель, ты где-то сам э, реализуешься. Mm-hmm. Да, ну, сам какие-то э, выполняешься обязательства. Ну там. это
0: да, это если вот именно индивидуальный предприниматель, да, брать, наверное, вот, вот эту штуку. В английском интерпренея скорее у него такое более высокое что ли понимание этого слово, как будто бы. Ну, то есть, условно, э, всякий может построить систему или там бизнес по зарабатыванию денег, но не всякий может стать предпринимателем, как, например, там Илон Маск, который создает инновации, делает творчество и вносит что-то новое в э, процесс зарабатывания денег, скажем так.
2: Еще же, Амир, вопрос о человека, да, то есть, если человек ставит целью только лишь продавать свои компетенции, ему в кайфе ему не нужно строить большую систему, зарабатывать большие деньги, он может быть счастливым, потому что он индивидуальный предприниматель, ремесленник, да. Допустим, это художник, который рисует очень дорогие крутые картины. Он их продает дорого, на выставках, на каких-то мероприятиях. Ему на жили были хватает, он закрывает свой уровень нормы, все окей. Есть бизнесмен, который может построить огромную систему, но не быть довольным Вообще своим бизнесом, правильно? То есть тут еще вопрос внутреннего удовлетворения тем, чем ты занимаешься. Да,
0: ну это вот ты затронул тему ответственности и рисков, да, когда говорил про девелоперскую компанию. Это вот как раз таки про это, да, многим людям некомфортно нести на себе ответственность. Для меня это тоже, кстати, Маргулан классную фразу сказал про счастье, что счастье – это разница, ну, по-моему, твоего дохода, да, и той ответственности, которая на тебе лежит. То есть, когда ответственности слишком много, человек все равно несчастен. Сколько времени высвобождается, да, либо психически, да? Сколько ты там затрачиваешь туда энергии. Ну, наверное.
1: Ну, а в целом, тогда, с чем? Э... Ну, счастье это, знаешь, как-то. если взять по этимологии, да, там счастье это вот часть. Часть чего-то. Предположим, ты вот мы сейчас общаемся, да, мы являемся друзьями. И каждый из нас часть этой дружбы. И от этой дружбы ты получаешь счастье. То есть эмоционально реализуешь, а ты счастлив. То же самое в бизнесе. Ты когда туда там реализуешь, а ты счастлив. То есть качественно, когда положительные эмоции. В семье. То же самое. То есть ты можешь быть счастлив в разных ролях. Тебе необходимо определить свою роль в этом социуме и положительно реализовываться. Чтобы положительно реализовываться, тебе необходимо понять, кто ты и какие у тебя есть там определенные обязательства. Да, там, предположим, в дружбе это. Ну, в семье, скажем, там муж он должен там материально, духовно и эмоционально там поддерживать жену. Там, для, ну, там много для отца, для
2: сына, для детей. Если Амир в части ответственность вот ты сейчас сказал интересную. То есть здесь можно тоже копнуть, да? Если слишком много ответственности, то не факт, что человек счастливый. А есть люди разные. То есть правды же нет где-то в конкретном месте. Правда может быть в любом месте, правильно? Есть люди, я себя к таким отношу. Чем больше на мне определенной ответственности, тем я живу как сказать, живу полной грудью, да, дышу полной грудью, и я кайфую, и я более счастлив, чем когда на мне в какой-то момент уже минимальная ответственность. Но
0: это если это вознаграждается чем-то... Не обязательно. Не обязательно. Не обязательно.
2: То есть я кайфую от того, что на мне сейчас очень много ответственности. Ответственность, смотри, четверо детей, да, родители живы-здоровы, там родная сестренка, компания из... Сотрудников более 100 100 человек, да? Как только будет девелопмент, естественно, ну, вырастет больше, больше ответственности будет. Затем ответственность появляется перед покупателями, людьми, которые доверились тебе на твой первый дом. Ты Представляешь, ты строишь первый дом, и тебе должны довериться. Какая огромная ответственность. Я иду туда, чтобы кайфануть от этой ответственности. Я буду еще больше счастлив. Понимаешь, то есть ну, такое понятие тоже растяжимо.
0: Но можно сказать, что ну, беря на себя ответственность, э, таким образом бизнесмен дает ценность миру, и эта ценность вознаграждается его э, доходом или ростом каким-то.
2: В идеале так и должно быть, иначе это не бизнес. Если ты берешь много ответственности в самом бизнесе и не получаешь обратное, да, как говорится,
0: обратное вознаграждение. Окей, mm-hmm. okay, откатимся назад. Мы послушали я вот историю. Я свои пять да.
2: копеек
1: вставить здесь по поводу ответственности. Очень такое, знаешь, у меня есть свое видение. Я вот, как бы, изучаю кажд... любую фразу, да, слово я изучаю по этимологии. Ответственность это какой корень слова ответственности? Ответ. Нести ответ. Ответ. На казахском «жооб кишелек тоже жалоб. На английском «responsibility», да? Респонс. То есть везде корень слова «ответ». То есть у тебя возникает какой-то запрос, и ты, когда на него качественно реализуешься, то есть ты даешь ответ. То есть, предположим, я вот делаю так. Идешь ты в помещение каком-то, и появляется персонал. Ты по отношению этого персонала, кто руководитель, какая у тебя обязанность там материально информационное там эмоционально еще какие-то там э, этот человек ушел дальше смотришь жена появилась какие обязанности то есть она может э, она либо он либо они могут какие-то вопросы озвучивать а могут не озвучивать да и ты просто по отношению к этому человеку смотришь какая у меня может быть ответственность и ты когда ее реализуешь там физически да там на уровне речи и ты либо психически, либо еще что-то. И ты, соответственно, проявляешь ответственность. И, э, вот как Россиям сказал, чем больше ты ответственности берешь, тем, соответственно, у тебя либо много детей, либо один ребенок, либо много сотрудников, либо один. И, соответственно, у тебя же э, количество эмоций же тоже растет же. И, соответственно, вот э, количество счастья тоже то есть в, в размере растет. И просто главное, чтобы э, понимать, кто ты к этому к человеку, и чтобы там, э, и, соответственно, и выполнять там, можем прогуглить, да, и, соответственно, выполнять свои обязанности. У меня такое видение.
0: Но есть и наверняка там виды предпринимателей или там бизнесменов, кто зарабатывает не на росте ответственности, а на чем-то другом. Да, вот я сейчас замечаю, что очень сильно монетизируется количество внимания, которое человек на себя это ну, тоже хотя же, это тоже ответственность. Обязательно да, да, у тебя, социум, же, да, всего, обязательно так, скажем, у тебя ответственность.
1: Они же как-то же наблюдают за твоей аудиторией, у них какой-то запрос же есть. Mm-hmm. Тебе необходимо отдать либо эмоционально, ты должен там как-то да, там, показывать, петь, ну, да, там, я, рисовать, да. либо как-то там выступать, да. да. То есть Ладно, она вернемся
0: есть. к истории. Вот мы послушали путь до сбола, до первых 5 миллионов. Это работа просто на 10 позициях, да, и брачная, и все прочее. Там,
1: да, ну там, наверное, 5 не умел было, там, наверное, может, меньше было. Я, в принципе, знаешь, что даже и не считал. Там не так сильно был оцифрован бизнес, ты же знаешь, ну, когда да, ты, да, ты, да. Ты, Вот опять же, предприниматель от бизнесмена чем отличается? Он вроде бы деньги есть, корвать посмотрел, да, а не оцифровано, там, не знает, сколько выручка, сколько рентабельность, сколько там чистая прибыль, да. То есть кредиторка, дебиторка, он как-то не разбирается. Вот там кэш есть, нет. И каждый месяц может быть разный кэш. Окей.
0: А как начиналась э, проектная компания, которая занимается инженерными сетями?
2: На самом деле очень интересная история. Я в школе, пока был школьником, у меня отец сварщик шестого разряда. Мы жили в деревне, тогда это калым называлось, сейчас это аутсорсинг, да, как еще, да, там да, иначе да. халтура раньше Фрилансер, да, раньше Фрилансер, это калым да, и да, да, да. халтура. Так вот, еще а, оскорбительные слова, да, мне да, кажется, да, 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 да. отец просто варил печки. Система отопления печки, разуклонки делал, да, то есть вот эти трубы, чтобы давление было, там насосы, там прототипные первые советские ставил, расширительный бак где-то на чердаке. Если помните, да, у нас на чердаке всегда был какой-то такой ковш, да, то есть квадратный из металла или там круглый, и там была вода, чтобы давление воды было, да, сверху вода по налита. Так вот, я отцу просто помогал, то есть мне нравилось ему помогать, как подмастерье, но э, классу 11 я фактически варил всеми видами сварки. И понимал, что такое давление в системе, как э, должно работать, как э, нагревается котел, тело котла, как идет направление движения. И вот когда я после школы э, уже за 4 года закончил экономический факультет, У меня не было никаких других мыслей, как просто приехать в Астану сразу после окончания университета и найти себя в открытии малого бизнеса в части систем, внутренних инженерных систем. То есть есть базовое образование экономическое, предприимчивость от мамы, трудолюбие и знание вот этой науки, да, инженерных систем от отца. То есть я просто приезжаю и открываю маленькую-маленькую компанию ИП, да, где я там Набираю трех человек сварщиков, и мы на Юго-Востоке ищем первые Колымы. Ну, Какой год это был? Это 2002 год. А как это
0: происходило? Ну, то есть как искали заказы в те времена? То есть я сейчас понимаю, сейчас есть Найми Z, например, да, и можно а, рукастым людям выходить работать. Смотри, туда. тоже
2: кейс интересный. Раз, постараюсь быстро рассказать, чтобы много времени занимать. То есть смотри, я, у меня там Audi с красная бочка, да. то есть Юго-Восток только начинает застраиваться. Там коттедж через метров пятьсот следующий коттедж. Я подъезжаю ближе к вечеру, потому что хозяева коттеджа приезжают там с работы проверять работу рабочих, да, то есть коробку строят. Я прихожу и говорю, слушай, я вот Рустей Митимиров, у меня ИП, и я все знаю о системе отопления. Я начинаю ему продавать результат. Ты хочешь, чтобы у тебя зимой в итоге, когда ты будешь с детками дома вечером там кушать, играться, да, на ковре, Чтобы у тебя было тепло, у тебя был хороший, правильный воздух, чистая вода и так далее. То есть я ему продаю не саму систему, а результат, который он, сам комфорт, который получит. Он говорит, да, хочу. То есть я просто продавал ему сам результат. Я говорю, окей, тогда завтра в это же время встречаемся, будет уже коммерческое предложение. Он говорит, окей, я бегу по разным фирмам, да, начинаю везде дисконты выбивать, то или иное оборудование, тут же звоню с сантехником, говорю, ребят, вот такой объем, быстро, сколько это будет стоить сдельно, столько-то, сажусь за компьютер, начинаю делать Excel-табличку, да, распечатаю, ему показываю, говорю, вот 4 миллиона, допустим, вся система полностью, 70% предоплаты и все, и мы вход. люди доверяли. Люди платили деньги, я фактически на их деньги бежал, покупал товар, нанимал людей, по сути делал не до продажи, а как это предпродажа называется, то есть у меня еще не было самого продукта, я брал деньги, на эти деньги покупал продукт. Вот таким образом развел. Потом понимал, естественно, то есть рост компании как. Да? То есть я понимаю, зачем покупаю в Астане, когда могу дешевле купить в Алматы. Потом зачем я покупаю в Алматы, когда я могу слетать на 5 заводов Европы и покупать, уже возить в больших объемах оттуда. Но и дальше вот уже идет рост компании. Дальше да, ро- рост компании, то есть до 250 человек э- в год численность штатных сотрудников и до 5 миллиардов, самый максимальный оборот был в год, э- оборот именно по внутренним инженерным системам.
0: Но сейчас к росту вернемся. Мы тоже начали в свое время, опять же, с авансовых платежей. Да? Мы продаем еду по подписке. Самая классная часть в этой бизнес-модели в том, что человек нам оплачивает за месяц вперед, и у нас есть оборотные деньги для того, чтобы пополнять там товарные запасы, делать рекламу и, в общем-то, закрывать свои какие-то издержки. Но в чем существенная разница, я вот сейчас понимаю, я в бизнес пришел по приглашению, то есть я не был инициатором, я работал на тот момент тренером, и в какой-то момент ко мне подошел мой бывший одноклассник а, с какой-то бизнес-идеей, и он фактически взял меня в партнеры, да, потому что у меня были компетенции в вопросах фитнеса, у меня была аудитория, которая наша потенциально целевая, и я просто согласился, то есть и мне в какой-то мере, наверное, повезло на тот момент. А вот в ваших историях вы стали инициатором этого дела. И звучит как будто бы очень легко, что сдать, взять квартиру и начать продавать, что пойти в холодную продавать э, свой какой-то опыт и компетенции. И наверняка у любого э, зрителя этого подкаста есть какие-то свои компетенции. Но что мешает э, людям, кто там далек от э, высокого дохода, например, э, начать и делать? Какая черта есть у предпринимателя, который заставляет его быть предпринимателем, предпринимчивым. Вера вера только в себя.
2: Вера в то, что ты начнешь делать. Вера в то, что ты начнешь делать, и у тебя получится.
0: Если этой веры нет, то надо ее каким-то образом раскачивать. Прокачивать.
2: Потом э, у любого человека, у любого предпринимателя есть право на ошибку. Не бояться ошибок. То есть многие не могут начать, потому что боятся, что у них будет факап, тяжелый факап. Ну, надо просто грамотно рисковать, да, понимать, чем ты рискуешь, но делать шаг за шагом, степ степ вот.
0: А был вообще в окружении э, там, среди родственников какой-то опыт предпринимательства, на кого можно было смотреть и ориентироваться?
2: Ну, у меня, к сожалению, нет. То есть я просто на тот момент, когда только начинал, э, я, я просто вот где можно было, где-то собирал информацию. Да. Где-то на тот момент я не помню Google, насколько было развито, да, то есть, искать что-то в Гугле. Но, ходу просто учился и все.
0: А у тебя тут был? Было на кого смотреть?
1: Нет, у меня не было. Я даже на тот момент я не знал, что это
0: будет принимать то
1: Да, я, я просто тоже
0: пытаюсь просто найти это, вот эту да, Это была разбираюсь.
1: потребность такая денежная. Это же 90-е же годы было же. То есть, тебе не... То есть, там по деньгам, то есть, нужны были деньги. Там семечки продаешь, нужны деньги. Нужно э, к сентябрю готовиться, да, там. Э, нужна одежда, нужны тетради. То есть, такие это твои потребности. И ты, ты должен их выполнять. А по поводу, если взять, что нужно, для меня это предприниматель, не пред, бизнесмен, скажем так. Бизнесмен это, – это про энтузиазм, это про дух авантюризма, это про ищущего человека. Это человек, который у него, он предприниматель, он может любой человек быть, там до 5 миллионов любой может заниматься, вот как Рустем сказал, и там реализовываться, да, там, монетизировать свои какие-то, там, э, свои какие-то производства. Да. А бизнесмен это, – это человек, который там, несмотря на преграды, препятствия, неудачи, а, а первое время их же очень много, то есть достаточно для того, чтобы отказаться. Да. А он идет дальше. То есть у него есть энтузиазм, вот вера есть, желание есть. И в целом, мне кажется, это больше по предназначению. То есть у него уже изначально как бы, душа имела, имеет это предназначение.
0: Ну а если вот так вот резюмировать, постараться дать какой-то общий совет всем начинающим там студентам, которые хотят выйти в бизнес, какой-нибудь скрипт действий?
2: Я до скрипта действий скажу так, у меня мой наставник, тренер по тэквондо, Сергей Казбекович Макенов, говорит, когда я собираюсь что-то сделать, какой-то удар, начинаю очковать, извините за сленг, он говорит, ниже земли не упадешь. Все, мне этого достаточно. То есть, ну, 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 ну упадешь, ну, будет тебе больно, да, окей. То есть, не сать. Ну, это коротко и очень грубо, может быть, да, звучит, но просто не сать, все.
1: Хороший тренер. Блин, так сразу. кто-то из...
0: Тоже говорил, что... Ну, то есть, ну, что может случиться самое страшное? То есть, я останусь голода, на фудкортах люди не доедают, найду что поесть. тоже я такой подумал, блин, интересно. Но это тоже хороший, наверное, вариант не стать, когда у тебя ничего нет, когда ты студент, например, да, когда у тебя нет своей семьи, ты, в принципе, впереди еще много времени, и терять нечего, и можно начинать и пробовать. А если мы возьмем там людей, кто сейчас, может быть, работает в найме на хорошей должности, получает какую-то среднехорошую заработную плату, и есть что терять, и есть груз ответственности в виде семьи, как начинать бизнес в таком варианте. Я попытаюсь ответить.
2: (кười) Недавно был такой кейс, у меня человек э, проходил наставничество, он работает на как раз-таки вот подобный же кейс, да, то есть работает, очень хорошо зарабатывает, уже год или два он хочет заняться бизнесом и говорит, как? Я говорю, Запарил, ты, если э, отличный сотрудник, то ты всегда вернешься назад. Рискуешь бабками? Он говорит, ну, определенный запас есть. Я говорю, у тебя есть крыша над головой? Есть. Я говорю, ты закрываешь свои зарплаты текущие или там своими накоплениями ближайшие 3-4 месяца, допустим, своих затрат. Он говорит, да, я говорю, все, тогда не парься. Начинай. Ты пока не вылезешь, ты будешь еще 2-3 года говорить, что я хочу, я хочу, я хочу. Между я хочу и получилось, есть просто действие. Пока этого действия не будет, никогда ни у кого ничего не получится. Можно сто лет хотеть, но пока ты просто шаг этот не делаешь, ни хрена не получается. Это всегда так истина. Поэтому я ему говорю просто начни. Я ему сказал, ты крутой специалист, ты считаешься крутым специалистом. Он говорит, да, меня прям на расхват. Я говорю, что ты тогда паришься, ты всегда вернешься, если ты на расхват только свою резюмешку закинешь, но не в эту же компанию, в другую компанию ты вернешься обязательно. Он говорит, ну все понял. И он сорвался и сейчас стартует. Я его дальше веду по, ну как по наставничеству получается. Ну ответил, просто... на, ответил да, на вопрос? Да, вопрос. Да? Да.
0: На самом деле у меня тоже э, был такой период, когда э, вот только организовался наш мастер-майнд на тот момент, и у меня были какие-то страхи, почему я не развивался в другие города. Я говорил, потому что у меня это единственный источник дохода, и там условно, если мы там будем минусить, то э, я я, там не смогу себя обеспечивать. Э, Ну или вообще в принципе, да, там бизнес очень шаткий, волатильный, я там боюсь, что он закроется. И вот мне тогда задали вопрос, ну типа, а ты себя как оцениваешь как э, менеджера? То есть ты же хороший менеджер, сколько бы ты мог зарабатывать? И вот он классный вопрос задал Мурс. Кто бы хотел взять Амира говорит, себе в сотрудники или там в партнеры? И просто все люди подняли руки, я такой, блин, в натуре. Ну, то есть я не пропаду, я пойду и устроюсь куда-нибудь работать, в случае чего? Я, я продолжу... Просто продолжу быть
2: смелее, кор... да? Да, Мир, да. Продолжу, Я этому человеку еще сказал. Но если ты хреновый сотрудник, то нахрена ты извини за эти слайды, да? То зачем ты? идешь зарабатывать на себя, то есть у тебя там будет фокап, то есть ты провалился. Если ты здесь, ну, в найме, да, когда над тобой кто-то есть, кто контролирует, и ты плохо работу делаешь. Ну, то есть, соответственно, у человека не остается выбора, как если он себя считает отличным сотрудником, то он значит и может и в бизнесе что-то достичь, правильно, он просто срывается и начинает делать все.
0: То есть человек, который плохой сотрудник, у него нет шансов...
2: Ну смотри, если он не смог реализовать себя в компании, зачем он в этой компании? Если он не на той позиции, да, он продолжает работать не на той позиции, может, он на какой-то другой лучше, но он продолжает, значит, он тоже Все что-то с понял, ним не да, так, да, правильно? Да, да. Если он хороший сотрудник, то а, не получилось у него в бизнесе, он вернется, будь, 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 продолжит быть хорошим сотрудником и получать зарплату. Плохой сотрудник, то, ну блин, если ты сейчас получаешь зарплату, то не иди тогда в бизнес, оставайся на этой зарплате, раз тебя платят как плохому сотруднику. Ну, значит, там плохой руководитель, да? да Которому да, платит зарплату, все.
0: Хорошо, мы определились. В итоге первый э, опыт получили. Будем считать, что он успешный. Какой-то первый доход э, мы получили. Вот ты взял границы в 5 миллионов. Почему 5 миллионов? Я просто очень часто слышу вот эту цифру.
1: Вообще вот пока Рустем, э, просто мы сегодня же не готовились, Аймир никакие темы уже не озвучил, и пока Рустем же отвечает, а я думаю, короче, на твои вопросы, а что действительно, то есть, что нужно? 5 миллионов, это, знаешь, такое, 3-5 миллионов, это такое э, предпринимательские деньги, да, там, там могут быть и, как бы, откаты назад, могут быть банкроты, то есть еще непонятно, то есть это будет стабильно, либо это то, то есть это разовое, разовая какая-то прибыль. Просто я сам же на самом деле что-то запускал и в прошлом году, да. И то вот до 5 миллионов, они еще не бизнесмены, они еще вот задают вопросы там. Да, там интересуются советы, какие-то просят, ты ему договоришь этот совет, ты оцифруй бизнес свой. Покажи мне, чтобы я какие-то метрики видел, и тебе уже более конструктивные давал э, рекомендации. Через месяц опять проходит. Я говорю, ты оцифровал? Нет, ну, дорогой мой. То есть, понимаешь? Ну, чтобы
0: оцифровать ему нужно... Скорее всего, понадобится система учета, поставить туда сотрудника, поставить да. там какого-то фингера, и нет у него 5 миллионов. Ну, там же можно
1: уже там за 50 тысяч деньги любого бухгалтера нанять, да, либо финансист, ну, и он может там первичную документацию собрать и все, там, опиушку, да, сделать, там, ку собрать. Просто до 5 миллионов у них еще есть страх, то есть такой, что они эти деньги не зарабатывают. Они оперируют этой суммой, но на самом деле они могут минус работать. Может, они свою кредиторку не считают, да, они какие-то расходы могут не считать. То есть они считают выручку, да, как оборот. Да, у меня есть оборотка, наверное, где-то там из них я зарабатываю половину. А может, у него рентабельность не 50%, а 10-5%, может, еще меньше.
0: Не, я-то с тебя хорошо понимаю, потому что я там недавно сам был. Мне вот интересно, (laughs) Рустем помнит эти вообще ощущения, когда э, бизнес приносит до 5 миллионов? Деньги. Да. Давай так, а что? <смех>
2: давай, давай в баксах, да, короче. Сори, сори, зори, сори. Блин, вот видишь, что баксах,
1: как да? это?
0: Убесел, <смех> размазал.
2: Кто вы вообще, ребята, короче? Сорян. Хорошо, 5 миллионов тенге будет. <смех> 5 миллионов чего? Давайте уточнять, потому что где бы ни разговаривали. Чисто прибыль. Чисто прибыль да, в месяц. Миллион. В месяц, а, да. В месяц. Ну, достаточно неплохая сумма и...
0: Ну, в смысле, вообще, как давно это было? Вот в чем вопрос.
2: 2004 год, 24 года мне.
0: Сколько эксов после этого? Много-много-много-много. Я согласен, что вот действительно, когда у бизнеса прибыль там, до 5 миллионов, можно еще часто говорить, что есть еще там сезонные скачки и так далее. Это очень нестабильная ситуация и очень много рисков. И там тяжело считать это прибылью. Тут правда, когда человек там в малом бизнесе выполняет роль там пяти-семи сотрудников, да, это тоже через... да. прибыль. Он свою очередь, зарплату да, да, не да,
1: считает, да, да. он свое время не считает, сколько он туда вкладывает, а может быть еще кто-то там, у него работают какие-то родственники, которые тоже как бы деньги не получают.
2: Ребят, ну я немножко врежусь в этот разговор в тем, что э, прибыль в месяц для меня это не показатель. Потому что если у тебя полноценная компания, полноценная компания, то никогда по за один месяц нельзя учет вести. Ты должен же понимать, что у тебя есть сезонность бизнеса. Возможно, у тебя сейчас есть проекты, позже не будет, да, там через три месяца, а погоду у тебя не будет этой прибыли да, 5 умноженное на 12, да, 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 то 60 да. миллионов. Соответственно, и даже результат операционного года это тоже не совсем сильно ну, похоже. Я надо, скажу показатель для меня лично, что так, что такое это собственный капитал. То есть и в бизнесе, в экономике вот. есть этот, этот термин. Ты... Собственный капитал, да, да, это капитал, ребята, это те деньги, которые ты можешь свободно вытащить из оборота не повлияющие на... То есть вот это вот то, что ты вытащишь, никаким образом не повлияет на твою операционную деятельность. То есть бизнес как шел, он также может идти. Это собственный капитал. Вытащил эти деньги, я понимаю, что я могу вытащить в 2000, мог, допустим, в 2010 году вытащить 200 миллионов тенге. Легко. И бизнес продолжал работать. То есть я просто не пустил их на развитие, я вытащил, бизнес пошел, он развивается так же. Если бы я эти деньги оставил и запустил бы на какое-то масштабирование, бизнес бы приносил бы больше денег. Но именно сумма 200 миллионов тенге, это для меня показатель, который я могу вытащить, купить недвижимость, купить машину себе, да, заплатить за дорогостоящее обучение MBA, к примеру.
0: Давайте ремарочку сделаем для зрителей. Что такое собственный капитал? Собственный капитал это разница между вашими активами, или активами вашего бизнеса и вашими э, обязательствами по этому бизнесу. И важно понимать, правда, сейчас многие молодые предприниматели действительно мерятся прибылью, но прибыль это ведь показатель эффективности по большей степени бизнеса и прибыль в зависимости от того, как вы ведете учет, она может там очень сильно разниться. И ну, когда бизнес становится более-менее серьезным, ну, то есть нужно разделять понимание там, прибыли и там, вот, действительно свободного денежного потока да, и там, дивидендов, которые собственник может на себя э, свободно изъять. Завидую.
2: Я при этом могу сказать, что когда люди... Вот ты правильно сказал, да, Мерди? Говорят, что прибыль... Ну, допустим, человек зарабатывает 5, заработал в январе 5 миллионов в тенге прибыли. Не все умеют читать, что он вложил в этот бизнес. И действительно эти 5 миллионов это прибыль. Это может быть просто разница между доходом и текущей себестоимостью продукции или услуг этого периода. Надо всегда мыслить более масштабно. То есть нельзя резать до одного месяца. До одного месяца режут всегда предприниматели, да? Ну, Это тогда просто
1: операционная прибыль мы обсуждаем, да? Ну ее ее и называть нужно, ребят,
2: ребят, всегда нужно ее и назвать операционная прибыль. Операционная прибыль, ты ею не должен восхищаться, оперировать. оперировать. Это всего лишь просто факт и все. Бухгалтерский факт.
0: Согласен. Да, там важный момент, что операционная прибыль может Типа быть положительной, но денег в компании может и не быть. Да, то есть они могут застрять там ну, да, запасы. Потому что кэшфлоу это совершенно другое, другое может, понятие. Да. да, или же наоборот. И страшнее, когда наоборот, наверное, когда деньги ну, в давай. компании есть, да, но прибыли, да, прибыли Они не твои отыдавали.
2: Как недавно мне на одном подкасте спросили: какая максимальная сумма, ты помнишь, что у тебя лежала на счету, да? Ну, там продолжительное время, ты ее сразу не дербанил, да, там по расходам, статьям и так далее. Я вспомнил эту сумму, это 1,8 миллиарда да, тенге. Ну, не сильно большая, по сути, для строительного бизнеса, но тем не менее. И я также вспоминаю, мои ли это деньги или нет. Вот в этих деньгах было всего 100 миллионов моих на тот момент. 1,7 – это мои обязательства на ту текущую дату. То есть я должен был подрядчиком, должен был там аренда, зарплата, налоги. 100 миллионов из 1,8 – это mm-hmm.
0: только мои деньги. Собственно, масштаб бизнеса э, коррелирует с, вашим, э, с вашей устойчивостью. Да? Можете ли вы спокойно засыпать, зная, что у вас 1,7 ердов обязательств? Мне вот всегда было интересно, как, как ложиться спать с таким чувством?
2: Легко. Это же, как мой тренер тоже говорит, завтра будет завтра.
0: Но при этом это, ну то есть эм, подконтрольное обязательство, ну, условно, эм, зачастую бывает, что предприниматель не ожидает, что у него какие-то обязательства, но здесь это запланированное.
2: Давайте так, так, либо ты в своем бизнесе очень сильный финансист, либо у тебя есть надежный финансист, который тебя будет чуть ли не каждый день э, информировать о текущих показателях. Но там связано да, все, отдел продаж, финотдел, там, отдел реализации проектов, mm-hmm. все они взаимосвязаны, все цифры аккумулируются в финдире, и финдир должен каждый день видеть и держать руку на пульсе. Если ты доверяешь Финдиру, то ты можешь свободно расслабиться. И просто в какой-то момент времени он заранее предупреждает, тебе говорит, если продажи, как идут сейчас, будут и дальше, то мы приближаемся к точке, когда мы не зарабатываем. То есть мы будем идти в ноль. Если еще дальше, то мы начинаем съедать свой собственный капитал. То есть здесь я просто четко понимаю, да, что... Ну все, значит, нужно надавить на наши отделы продаж, да, потому что ситуация не очень хорошая.
0: Вот, кстати, хороший момент, то есть в крупном бизнесе вы явно не находитесь, ты явно не находишься в операционной такой глубокой деятельности, и какие основные метрики отслеживаешь, чтобы держать руку на пульсе?
2: Но ну, мне приносят все эти финдокументы, опиушки, кэшфло, результаты Ежевесячно? по проектам.
0: Нет. Чаще? Намного чаще.
2: Минимум два раза в неделю я должен буду смотреть. То есть я должен видеть статистику, изменения и как все показатели компании друг друга. Ну, у нас просто сложная система, я сейчас не хочу проваливаться. Потому что есть продажи, есть предоставление услуг, есть а, сдача в субаренду помещений в аренду помещения, и еще очень масса других услуг, оказание сервисных услуг, какие-то гарантийные, то есть настолько все переплетается, плюс импорт, экспорт, у нас последние 2-3 года очень много экспорта, то есть мы еще экспортируем услуги и экспортируем товары. Соответственно, там очень сложная система, и она вся завязана в определенную систему учета у Финдира, угу. где мы все цифры сразу же видим, да, если здесь что-то меняется, как оно влияет на те или иные цифры.
0: Ну и компетенции в хотя в принципе, очень хорошие. А, они
2: позволяют контролировать, в принципе, любой бизнес, если только это не банковский
0: сектор, угу. потому что там уже другие компетенции. Я знаю, что Досбол тоже хорошо считает ОПИУ, хорошо считает ну, это э, балансовый отчет.
1: Ну это отчет. Ты должен, как я Рустем, классно, что Рустем у нас и так долго говорит, о кого говорит, я долго думал. То есть это обязательно, то есть ты должен быть финансистом своей компании. У меня по оборотке там, раз в день, раз, через день бухгалтер скидывает кредиторку, то есть она показывает, какая у тебя, какие у компании обязательства. И, соответственно, она уже озвучивает то, что вот нужно запланировать там завтра, послезавтра вот, какие-то платежи. То есть либо она уже эти платежи уже набраны, то есть нужно там их подтвердить. То есть и там между ну, там другие какие-то там опиушки, другие какие-то там ССПшки каждую неделю тоже предоставляют. То есть есть на сегодняшний день, вот опять же, как выйти из бизнеса, как выйти из операционки, то есть чтобы выйти из операционки, ты должен сначала оцифровать весь бизнес, а потом через оцифровку уже контролировать, то есть сопровождать его бизнес. Ты уже там не находишься, ты просто тебя отправляют эти отчеты, либо они уже там где-то находится, ты туда заходишь и смотришь, и сразу же какие там до плана сколько осталось, какие есть движения там, сравнительный анализ, да там, то есть вот эти вот все моменты. И что тебе нужно, ты говоришь, как тебе комфортно воспринимать, то есть считать ситуацию в компании.
0: Я вот сейчас расскажу свой опыт. У меня я тоже спрашивал, была ли какая-то там насмотренность, да там, на родственников, кто делает бизнес. У меня в семье среди родственников никто бизнесом не занимался. В бизнес я попал случайно по приглашению, то есть никакого бизнес-образования у меня никогда не было. Но так получилось, что, ну, может быть, в силу характера, в силу моих, моего образования там, математического, я как-то в финансах начал разбираться. И что интересно, я вот сейчас задумался... Мой первый коннект с другими предпринимателями был по большей степени с российскими предпринимателями, то есть к нам приходили предложения с России по поводу инвестирования в нас, по поводу партнерства, и мы регулярно с моим партнером на тот момент летали в Екатеринбург, в Москву и общались с российскими предпринимателями. И на тот момент… Э, они хотели зайти на рынок, да? Да, да, да. И они всегда задавали вопросы касательно, там, не знаю, наших активов, наших обязательств, да, там, то есть доходности там, порой, рои, кучу метрик. И я сейчас понимаю, что именно благодаря этому э, ну, я очень внимательно отнесся к финансам и понимаю, насколько казахстанский малый бизнес сильно отстает в вопросах э, грамотности академической, да, вот введения вот этого учета администрирование бизнеса от от той же России соседней. А почему ты таким образом не зайдешь в Алмату или не зашел? Не, мы же зашли. Но
1: не через свой бренд, а выкупов кого-то и просто брендик сделать.
0: Ну, у меня не так много денег.
1: Просто, может быть, есть, которые дешево продали бы?
0: — Может быть. Ну, вообще, это наш первый вопрос. Просто ты, получается, уже
1: сократил бы риски, сократил бы какие-то первичные расходы, да, там сократил бы какие-то там, уже у тебя была бы база гостей, уже mm-hmm. какая-то была бы подушка. Да, вот сейчас я понимаю, что возможно это
0: был бы правильный вариант, но мы там с таким высоким эго, наверное, заходили, то есть, во-первых, мы понимали, что уровень производства у нас сильно выше, чем у всех конкурентов, мы очень чепетильны в вопросах э, цеха, стандартизации и так далее, поэтому мы точно знали, что цех у нас будет свой, мы не хотим никого выкупать, мы хотим построить по своим СНИПам, Сразу, как это да, идеал, да, 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 ну, либо мы нашли такой вариант, да, это цех, который когда-то построили для Азиады, то есть за бюджетные деньги, то есть без экономии, прям очень хороший такой был приятный цех. И мы ожидали, что у нас достаточно сильный бренд, и мы очень быстро там качнем, но нифига. Оказалось, а что... Как вы уз...
1: И изучали, что вы сильный бренд в Алмате? В основном, да, можешь, а в Алмате как?
0: Ну, вот это, наверное, ошибка. Какие метрики вы использовали? Вполне вероятно, это ошибка неправильной выборки. да, То есть это мы ориентировались на какой-то чуйке. Ну, не было такого скрупулерного анализа. Таким образом, в Алматы вы еще не представлены? Нет, мы вышли в Алмату летом, но мы вот сколько там, 7 или 8 месяцев закрываем операционный убыток. То есть помимо того, что мы вложили какие-то капитальные затраты в цех, мы еще несем операционные убытки. Но это опять же, То это есть, наверное... У тебя еще
1: возврат инвестиций не пошел? Нет, нет. Мы еще... еще только наоборот да, его да, да.
0: Тут эм, ошибка, наверное, была в амбициях. Но с другой стороны, это не ошибка. Я понимаю, что мы все равно качнем рано или это поздно. Это и... да. Мы очень, урок. очень не хотели повторять тот путь, который мы сделали в Астане. В Астане мы открылись там без вложений, с маленькой кухней, и там каждые несколько месяцев мы вынуждены были закупать оборудование, арендовать новые площади, переезжать в новые цеха, строить новые цеха, и очень много времени на это ну тратили. Это романтично что то Больно. Романтик, блин.
2: Вопрос, убыток операционный, который есть сейчас, он был в планах?
0: <s-átal> Нет. Ну, нет, он был в планах, но он не был в планах в течение 8 месяцев.
2: А в, как, в течение скольких мы месяцев? Мы рассчитывали
0: 3-4 месяца, и дальше мы прошли. Хорошо, но если вы жизнь. же что-то
2: планируете, вы же понимаете, на как, в каком месте что пошло не так и какие причины? Да. Над этими причинами вы работаете?
0: А, да, вот мы поняли, что у нас очень высокая стоимость привлечения клиентов в Алмате. Здесь она гораздо ниже. Потому что, ну, наверное, влияет э, э, сарафанное радио. Да, у нас наш...
2: тяжело дозвониться или
0: как? Там объем рынка больше. Конкуренция раза, да? выше. Э, нас там не знают. То есть есть такое исследование в рынке фитнеса, что прежде чем клиент покупает абонемент в фитнес-клуб, с ним нужно сделать там, порядка 15 касаний с брендом. Вот есть такое ощущение… В ресторане 5 касаний. Ну да, чем выше чек, тем больше касаний. Но мы, наверное, ближе там, к фитнес-клубу, потому что у нас чек месячно довольно высокий. Вот в Астане я думаю, что мы на протяжении 7 лет уже все-таки большой объем касаний сделали, и сейчас вложения в маркетинг они довольно быстро оправдывают себя. А в Алмате мы просто жжем деньги, вот они куда-то растворяются. Хорошо, собственно. но
2: управляете же рисками то есть нет риска, что этот убыток может и продолжаться настолько, что в какой-то момент вы остановите этот убыток и просто смиритесь. Смиритесь с убытком, зафиксируете и, и... и откатитесь Нет, назад. То а... есть управление рисками на данный момент идет?
0: А, нет, опять же, убыток не такой большой, он покрывается прибылью страны. А, то есть нет такого, что я со своего кармана докладываю.
2: Ну, ну, покрываться прибылью страны это не есть. Это потому, не, не очень я, хорошо, я, 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 я я, конечно. Можно, да. так, я вообще ч- против,
0: да. против такого. бизнеса. Компания-то все равно одна. Ну, понятно, то есть так. это мы ну, экспансия. Да. Да. Просто она немножко неоправданно дорогая. В прошлом году. То
1: есть я поделюсь своим опытом. да, Я где-то в прошлом или позапрошлом году каждый месяц рестораны открывал. Каждый месяц запускал. То есть у меня настолько был энтузиазм, что я его каждый месяц запускал. Команда уже сформировалась. Я уже команду запуска постоянно перекидывал. Они там формировали. И на один проект я зашел. Он на правом берегу. Две недели. Посадка полная. Средний чек низкий. По сравнению с левым берегом, на левом берегу там свыше 20 тысяч, 25-30 где-то доходит, а, на правом берегу 5-7 тысяч, то есть, а ты закладывал средний чек больше? Две недели полная посадка, я говорю, да нет, то есть по финмодели не идет все, а, убытки короче, фиксируем и закрываем. То есть две недели и там месяц-два для меня это вообще, для меня это роскошь. И у меня даже еще договор аренды даже, мне говорят, и тебя весь ну, аппарат... Все равно деньги? формат
0: разный, у нас же e-commerce, и ну, нужно было рассчитывать, что маркетинг будет стоить да. дорого. Мы просто почему-то считали, что так не будет. Но, Но мы
2: же здесь все бизнесмены, мы друг друга не учим, мы друг другу задаем, как да, вопрос. правильные вопросы, да? mm-hmm. То есть, а там каждый для себя просто откладывает какие-то полезные штучки, да?
0: правильно? Не, мы подошли уже к вот этой точке невозврата, э, вполне вероятно, что мы сейчас февраль закроем уже без минусов, но есть э, немножко такая боль, что март он обычно хуже, чем февраль для нас, потому что праздники, потом еще раза начнется, а потом будет лето, и лето это не сезон. И вот, скорее всего, мне надо просто снять с себя вот эту шапку менеджера-руководителя, защитить рукава и пойти в поле работать. И вполне вероятно… Сейчас а Invictus
1: интеграция, там же, твои же клиенты же там же, просто с ними как-то заинтегрироваться и стоимость привлечения клиента там…
0: Ну, есть снизить. кое-какие политические моменты да, в этом плане. Просто... Там есть еще другая компания, и один из собственников Invictus не самого бренда, а самого крупного саду. Он там э, акционер. Да, да, да. да. То есть есть такие моменты. Но тем борьба и веселее, Ну, что мы не унываем. Нет, не все так печально, то есть э, важная не цель, а сам путь для бизнеса. Да. Все хорошо. Да. Да, круто. Собственно, убыток он чем а, обеспечен? Мы зашли туда с супер большим помещением. А, то есть у нас там более Касты, 500 да, квадратов, да, и обслуживать просто такой цех довольно дорого. Поэтому минимальный штат, а, ну и плюс аренда, да, достаточно высокая, они накладывают свой отпечаток.
1: А локация?
0: Локация. Ну, у нас это не принципиальный момент. Мы же Dark Kitchen, мы в e-commerce продаем, и не так страшно. Вот я. А, Понимая, что нам бы хорошо было бы немножко сделать э, такую диверсификацию, выйти в какой-нибудь B2B формат, э, потому что вот когда случился карантин, и мы потеряли основной пул наших B2C клиентов, э, к нам пришло, ну как пришло, я э, сел писать письма всем Айку Мег, ну мол, они же где-то должны питаться, а весь общепит закрыт. И тут мне позвонили и сказали, сделайте КП нам на 250 человек, в итоге это был, в общем, госконтракт для обеспечения питанием врачей, кто был на удаленке. Выход всегда есть. Да. И это был сложный, конечно, контракт, но, тем не менее, за счет там экономии масштаба получилось в принципе и, и сначала выжить, а потом даже Экономия лучше. Экономия масштаба? Ну, в плане... Одна локация? Одна локация, больше... Mm, а... Произведенной меньше, продукции. Меньше, да, да, так да. Так да. Так. Я сейчас понимаю, что нам вот такой какой-нибудь хороший заказчик даст прям хороший буст. Более того, обычно для обеспечения больших контрактов требуются ну, либо свои деньги, да, либо там заемные деньги, чтобы обеспечивать и же опла- оплачивать постфактум. А у нас как раз таки и есть в обороте деньги наших клиентов, которые мы можем пустить в... Ну, классно. Да, закуп товарки и всего прочего. Я вот сейчас ищу выходы на может быть, я не знаю, компании, которая обслуживает бортовое питание для авиакомпаний. Я понимаю, что там какую-нибудь аэростану мы точно не потянем по объему. Ну, почему же? Можно же. Ну, я примерно прикидил, сколько у них рейсов, и мне кажется, мы задохнемся. Но наверняка есть какие-то авиакомпании поменьше. Может быть, и найдем выход. Поэтому, ребят, если у вас есть коннекты с авиакомпаниями или с хендлерами, Пишите в комментариях. Мне
1: кажется, у вас, у тебя достаточно компетенции и качественный продукт, чтобы сразу с первой авиакомпании зайти. А вот эти вот маленькие уже сами к тебе придут. Ну вот коннект нужен.
2: Я вот считаю себя таким педантичным операционщиком, операционным бизнесом навести. (coughs) И хотел заострить внимание. Ты говоришь, что в Алматы вы сильно По затратам, да, просили. Именно то, что более 500 квадратов и так далее, цех, правильно? А теперь вопрос. Были ли варианты рассмотрения или вообще-то рассматриваете, когда вот хотите масштабироваться, уйти в какой-то новый регион, есть уже цех чей-то, который, допустим, работает не в полную, да, то есть на 50% своей мощности. Ты приходишь и говоришь, слушай, у меня есть вот такие-то стандарты приготовления еды, да, повара должны иметь вот Такие-то компетенции, такое-то образование, такие-то санкнижки. Я не знаю знаю твой бизнес, но ты просто аутсорсишь у кого-то по своим стандартам. Таких же кейсов в мировой практике очень много. То есть ты, заходя на новый рынок, ты начинаешь с того, что ты пока партнеришься, чтобы не рисковать э, админка сильно. А потом, когда ты понимаешь, что ты уже хорошо раскачиваешься, то есть ты выходишь за точку безобытности, только тогда ты начинаешь арендовать либо покупать а, ну, кровью, так, ну теперь, кровью.
0: вероятнее всего, мы так и будем поступать, да? Я же не знал, что мы вот так вот воткнемся. Это вот кнемся. В общем-то, да, на ошибках... Неблагодарю, не я обращаюсь. Я, кстати, если...
2: на наставничество тебя приглашаю.
0: Так, все-таки к этому вернемся, да? У нас 2 метра наставника. Серьезно. Есть наставничество? Да. Почему? Почему? Ну, в смысле, почему? Зачем? А мне в кайф просто.
2: Ну, потому что чек там небольшой, от 200 тысяч час. То есть, ну, это больше для меня удовольствие, когда я что-то могу действительно ценное дать. А 200 тысяч сейчас – это, наверное, компенсация просто моего реального времени, да, то есть я за это время могу больше заработать, но я, ну, хоть, хоть как-то компенсирую, да? и фильтр, естественно. То есть кто готов заплатить эти деньги, тот, соответственно, приходит с действительно настоящей целью получить наставничество, а не что-то там на халяву послушать, да?
0: А, то есть это как-то афишируется или mm-hmm. только на входящих запросах?
2: Это чисто сарафанка и все. Через mm-hmm.
0: подкасты, да? Через подкасты. Вот сколько у тебя подписчиков вот, вот, и вот, просмотров? Вот,
2: вот, вот твой подкаст. Посмотрят люди yeah. и начнут обращаться ко мне. Кстати, Почитаем там а, внизу публикации или где, там же будет обязательно yeah. ссылка на инстаграм-страницу, да? Я подарил вам. Смотря сколько надеюсь... в
0: контракте. Он... А, у меня просто, у меня
2: просто я, новая страница в Инстаграм, да, немножко подписчиков, поэтому если благодаря тебе у меня новых 10 подписчиков будет, это будет круто.
0: Так вот у меня Steve, да? Да, мы обязательно оставим все ссылки в любом случае про наставничество в Риже. Когда чек отправлю, потом.
2: — Ну, круто. Но если, смотреть, тем не менее, да, если вдруг ты забудешь или твои коллеги забудут отметить мою страницу, я лучше в эфир Нет, скажу. мы не забудем Но ты это не вырезай, пожалуйста, иначе это будет несправедливо. То есть, Рустем, нижнее подчеркивание, CVL, три буковки. — Обязательно, Нет, обязательно под... не забудем. А, — Публикуем,
0: — Что-то забудем. Но здесь, кстати, понятен формат наставничества, потому что есть хороший такой бэкграунд, да, там целая компания довольно крупная. — 20 лет опыта. — Как в целом относитесь к тому, что сейчас все идут в наставничество?
1: Как я запускал рынок? в прошлом году, знаешь, потому что я вот знаю, что у меня по предназначению это обучать людей. Но я просто быстро пришли, большие деньги, то есть там три миллиона, средний чек. Я так запарился, короче, там очень сложно. То есть два месяца для меня эмоционально, и энергетически прям очень затратно, очень затратно. Я думал, В феврале повторю, второй поток, уже чек увеличу, там до 5 миллионов. Но я не согласен. То есть я для себя понял, что пока сейчас я не готов. Я не готов, э, я не готов, то есть столько времени уделять. Просто видишь, у тебя же такие, это же опять же про ответственность, да? То есть если взял за человека ответственность, тебе хочется, чтобы он достиг результата. Но человек не готов еще сам дойти до этого результата. И ты не можешь его заставить, то есть нарочно, он должен сам как-то более осознанно подойти, что будет он совершать эти действия, либо рекомендации, которые ты ему озвучиваешь. А за него ты не должен делать. То есть я уже там свою команду предоставил, говорю, вот так вот делайте. И мне пришлось там около 4-5 где-то вернуть деньги. То есть это моя своя собственная инициатива, говорю, ребята, давайте больше не будем общаться, развивать отношения, может, в будущем, но сейчас как бы...
0: Ну, просто это очень интересно. Для тема. меня это очень
1: энергозатратно.
0: Все лезут в менторство, наставничество... Темно
2: мы сейчас озвучили, да? Я, 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 я по часовой, как по у меня 200 тысяч, а он там за ночь, да? Или как у тебя? Не не за ночь, а у него два месяца, два месяца, он три это все равно регулярные
0: встречи раз в неделю, например, да? Да, в Работа воскресенье, разный
2: формат, да, у нас предоставление услуг. Я по-своему предоставляю услуги, а ты по-своему. Я немножко позволил себе пошутить, чтобы разрядить обстановку, но все-таки отвечая на твой вопрос, да, смотри, есть разные люди. Это круто, что сейчас пошел тренд на то, чтобы делиться своим опытом и продавать этот опыт. Есть такое понятие, что блин, зачем я пойду его путем? Я буду на те же, может быть, там, ну, не проходить его ошибки, да, я заплачу за то, чтобы не пройти его ошибки. У меня сегодня с моим коллегой был разговор, не скажу с каким, он мне говорит, а я все-таки взял такую как бы стратегию в своей жизни, что я хочу себе позволять делать ошибки, чтобы это было исключительно мой путь. Я говорю, уважаю твои решение, это круто. Но для тех, кто не хочет э, на своих ушибках учи, учиться, это же круто, когда ты заплатил определенную сумму, чтобы не читать много книг, не тратить много времени, да, и не выстраивать себе какие-то решения в голове, когда ты приходишь к человеку, задал конкретные вопросы, запрос у тебя есть конкретный, да. Если человек действительно готов правильно отработать свои деньги, ну, или время, да, выделенное, то он ему просто все разложит по полочкам и еще и доведет, да, поможет ему дойти до определенной цели. Один раз за ручку доведет, дальше человек уже сам. Ну, это же круто, когда ты можешь просто воспользоваться на помощью наставника. Да, лучше перенять не чей нежели свои шишки набивать.
1: Ну, вот это, наверное, твой сотрудник, еще, наверное, таких больших шишек у него не было, если он так хочет.
2: Там немного о личной жизни. Не о, о бизнесе, о а личной жизни. Мы сегодня просто а во, время, время. во время обеда да. я позволяю себе с коллегами разговаривать на любые темы и да. тоже делиться каким-то опытом? Да, это, это со своими да, коллегами. Это строится за обедом, да? Это бесплатно. Да.
0: Но мне просто интересно, когда консультант берет деньги там, по часовой оплату, например, да он же если приходит какой-то консультант со стороны и дает рекомендации, какая у него истинная мотивация вовлечься в вопрос действительно глубоко? Mm. То есть, он свои деньги уже получил, он не заинтересован э, в результате.
2: Это его ответственность, как его с детства самого воспитали, то есть, насколько он действительно готов провалиться и дать результат, а не процесс, да? Mm-hmm. То есть, ты, ну, я проконсультировал, ответил на, на твои вопрос, а там без разницы. Ты понял меня, не понял? То есть, это же от человека зависит. Ну, то есть, допустим, ну, я не хочу рекламироваться опять Не, ну, просто для меня очень важно вопрос истинной, искренней благодарности. Благодарность деньгами — это одна энергия, а благодарность, когда человек говорит, блин, Рустем, вот, вот одно то слово, и у меня все в жизни поменялось. Ну, это же кайф. Я просто сижу и думаю, я в этой жизни не зря родился, меня не зря воспитали родители определенным образом. Я не зря получил такое образование, я не зря э, набил себе шишки, чтобы потом не могли вот так сказать. Одно ваше слово было для меня просто решающим фактором, когда я просто все кардинально изменил, и у меня все пошло в гору. Все.
0: Если есть, с одной стороны, факт, что в качестве хобби мы видим э, съемки фильмов в сериалах, и при этом есть желание отдавать отдавать свои знания, накопленный опыт, почему бы не сделать это более масштабно и не записать какую-нибудь образовательную программу, выйти с какими-то подкастами и обучающим материалом?
2: Давай так, знаю, что это у меня получится. Ну, сам объяснил, почему, да? Почему ты, допустим, веришь в меня. Вопрос с приоритетом. То есть была цель, мечта заняться девелопментом. Говорят же, мужчина должен Построить построить дом. Посадить дерево и вырасти сына, да, то есть деревьев Нормально посадил. так
0: задрали планку, деревьев. построить дом на 200 человек, да?
2: Деревьев просто посадил очень много, сын есть, я подограю, аль все хорошо, теперь мне нужно построить дом. Вот, и дом построить такой, в котором я буду жить, поэтому он будет качественный, классный и а, будет таким, в каком я хочу доме жить. Вот, но этот дом будет, наверное, не на 200, ну, где-то на 300 семей, как минимум. Соответственно, у меня сейчас приоритет – это development, это жилье, ЖК построить. Ну, а потом, уже когда я построю ЖК, и первый дом я хочу сам управлять полностью всем процессом, проконтролировать. Потом уже, когда буду масштабироваться, строить там, допустим, 10-15 ЖК в год, в этот момент я с радостью начну снимать подкасты, да, и вещать, да, на большую публику и дарить все то ценное, что я накопил за уже на тот момент, наверное, 22-23 года.
0: — То есть пока вопрос о реализации все-таки не закрыты, он первостепенен?
2: — Да, да. да. В- в- важно всегда при всех там хобби, направлениях бизнеса, важно всегда расставлять приоритеты. Иначе ты просто расфокусируешься.
0: Ну, — а, а сейчас вообще основной доход что приносит? А, и вообще заведение одно, да, сейчас Бао-Бао? Был караоке Мэншин, которым продал
1: его. — Да, есть, Мято есть, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес есть, а, да, какие-то рестораны я продал, потому что у меня бизнес больше про, про капитализацию. Если есть покупатель, то почему бы не продать? Но без покупателя тоже ты не можешь оценить свой бизнес. То есть ты можешь давать ему одну цену, но если за эту цену не покупать, значит она немножко может быть необъективная.
0: А И... давай вкратце про one it проект. Я думаю, что этому потом мы отдельный выпуск посвятим, да. вот такой тизер. Ну, короче, давай тогда договоримся, как только ты вот свой первый раунд закроешь, уже повторно сделаем подкаст конкретно про вот тему One eat. Да, потому что мне очень тема интересна а, и IT бизнеса, либо. и фудтека, потому что Но, где-то я в глубине души хочу уйти тоже. IT
1: бизнес вот. В то есть, если сравнивать с классическим бизнесом, он более капитализационный. То есть, да, объем да. рынка больше. И вот, да. Есть...
0: Ну вот, про это я говорю, прямо отдельно поговорим, потому что у нас регламент, нужно уже немножко заканчивать. И, честно говоря, с Устремом тоже хотелось бы отдельный подкаст записать. И я, бы, я знаю, кого пригласить вторым гостем в следующий раз. А, у нас есть такой хедлайнер нашей программы Нурсултан, который... На глазах наших зрителей мы видим, как он растет из малого бизнеса в сегмент среднего бизнеса. Да? Он, первый выпуск начался как раз таким, он приходил сюда гостем, а, и на тот момент они зарабатывали что-то в районе 150 миллионов по-моему, э, книги. Не, сумки? А, нет, нет, нет. У них а, а, занимается металлопрокатом. Ух ты! Круто. И ко второму сезону подкаста спустя полтора года они выросли в 20 раз. То есть сейчас они уже зарабатывают в десятках миллиардов, то есть и уже там выходят в эгиду среднего бизнеса. И как раз-таки а, а, наши зрители-то видят его только в рамках подкаста, а я с ним общаюсь регулярнее. И очень интересно, как меняется а, мышление человека, да, то есть если раньше он где-то топил за вот это повышение уровня нормы, что надо там покупать много там вещей радуй своего ребенка, обеспечивай себя энергией, то сейчас он остепенился и уже
2: косты а... оптимизирует, двигается крызовой да, компании, да, да, мышление да. поменялось, нафиг эти все понты, да. То система... есть лучше, лучше делать вещи, которые приносят добавленную стоимость. Вот,
0: и абсолютно, прям я думаю, что ему нужен в качестве второго гостя человек, который в этом деле уже а, собаку съел, и как раз таки мы поговорили уже на совершенно ином уровне. Спасибо большое, что пришли, мне понравилось. Мне что-то все-таки формат с двумя гостями как-то заходит интереснее, да, и место такое привычнее, смотришь прямо. Так, ребят, надеюсь, что вам тоже понравилось. По классике там подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, оставляйте обязательно комментарии. От того, насколько вы будете вовлечены в подкасты, зависит то, как часто и качественно мы будем записывать следующие контенты. Хотя пофиг, все равно будем.